0: Você está ouvindo o Varganha Cash,
1: no porte crédito.
0: Boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do podcast. sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Barganha Cash, esse que é o seu programa semanal sobre negócios e business e carreiras e tudo mais. Aqui na bancada temos ele, o nosso parceiro de todos os episódios, Fernando Wolf. E aí, galera? E essa semana a gente trouxe um caso muito curioso, que querendo ou não, por conta da pandemia, a gente tem visto uma galera voltando aos hábitos de jogar jogos de tabuleiro, e isso é muito legal. Muito antes de, de, dessa febre começar a voltar, ele teve a sacada de inserir no mercado um novo tipo de negócio, que é o aluguel de jogos de tabuleiro. Ela consegue entrar em contato lá com a empresa dele e alugar os jogos e não precisar ter aquela, aquela coisa de ter que estar tá gastando rios de dinheiro com, com jogos de tabuleiro. É que eu e o Fernando temos essa experiência aí por ser viciados em jogos de tabuleiro. <risos> e para isso a gente trouxe então o CEO, dono e fundador da Lentes Club. Will,
2: se apresente aí, Will. Ué, oi, pessoal. Obrigado aí pela, pela introdução, pela apresentação. E sim né então a gente eu sou da né, o fundador da da Lens Club que é uma empresa que trabalha né uma rede de franquias que trabalha com serviços aí com jogos de tabuleiro e a gente está presente em Araraquara Santa Maria né Porto Alegre né, e algumas outras cidades levando então o hoje né durante a pandemia a gente criou esse produto que é o aluguel de, de jogos de tabuleiro então onde as pessoas podem né não precisam aí pagar 300 400 500 né 600 reais cada vez mais caro aí os jogos de tabuleiro é, quanto mais uhum. o dólar
1: sobe pior para
2: nós com certeza, e, e ainda tem umas, umas subidas no, nos preços dos jogos que superam o dólar. o uhum. jogo de tabuleiro é uma coisa que tá, que tá subindo bastante aí. E, só que dentro da Lens, com o aluguel, a gente consegue deixar um preço bem acessível para que todo mundo possa jogar, né, uh, sem precisar pagar aí uh, esses grandes valores, né. E porque a missão, né, o propósito da Lens é esse relembrar que todos jogam e é o que a gente faz através do, do nosso serviço. Fora da pandemia, a gente faz várias outras coisas, né, como atendemos aí escolas na, na parte de educação, empresas... Uh, né, as próprias franquias da, da Lens, ensinando outras pessoas aí a empreender com jogos de tabuleiro, mas hoje na, na pandemia, aí, a coisa que mais tem puxado uh, a Lens é essa parte do aluguel de jogos, inclusive criando um clube de assinatura né, uh, que, que lembra uh, os nossos clientes como um Netflix de jogos de tabuleiro né? uhum. então, onde eles pagam uma mensalidade e daí ficam recebendo jogos na, na sua casa e trocando esses jogos uh, mensalmente é, é,
0: bem, é bem legal eu tive a experiência de poder uh, usufruir dos serviço da Lens há um tempo atrás. Foi legal uh, um ponto, assim, que foi meio que virada de chave pra mim, porque é o seguinte, em vez de eu comprar um jogo e me arrepender do jogo, <risos> uh, e gastar toneladas de dinheiro com um jogo de tabuleiro... Aí já foi, né? Eu tenho a possibilidade de entrar em contato com a Lens, alugar o jogo, ver se eu gosto. Se eu gostei, eu posso alugar de novo, ou se eu não gostei, eu não alugo, não alugo mais e não compro ele. Ou tenho a possibilidade até de comprar o jogo, se eu me me apaixonei pelo jogo, e isso é muito legal eu tive essa essa, essa essa luz na minha cabeça que começou com o Coup, que é um joguinho de, de carta né, que vai blefando ali quem tu é, é. ou dizendo que tu não é aquele, aquele personagem uh, e eu me, a gente se encantou pelo jogo, foi muito legal assim a
2: experiência, né? acho que o, a gente jogou junto
0: né Fernando jogamos, jogamos não, é, é. Realmente,
2: o Coup é, um, é um bem legal assim que, é. que a galera gosta bastante, né? esse resiste né? São jogos de galera, assim, pra, sei lá, cinco, né? Mais pessoas aí. E tudo com, né? Um jogo de treta, né? Dedo no é. olho, mentira, trapato. É. é um jogo que é. rende bastante risada, hein?
1: E, e como é que funciona essa questão da... da falaste aí da, da assinatura, né? É, como é que funciona? São, são jogos aleatórios e qual é o período que tu fica com o jogo durante o mês? Só pra galera entender, Sim. Um, A
2: gente hoje, pra, pra quem quer, né? Aproveitar os, uh, os jogos da, da Lens, assim, né? Na, nas cidades que a gente tá, tá presente, tu pode fazer tanto aluguel avulso, onde tu pode entrar ali no nosso site, né, uh, e daí, através do nome, né, em e daí escolher o jogo que tu quiser, daí, uh, dependendo, por exemplo, pegando o Porto Alegre como exemplo, tem lá 200 jogos disponíveis, e daí tu escolhe o, o que tu quiser, e a, e a Vanessa, né, que é quem atende as, uh, as clientes de Porto Alegre, vai te indicar também, te ajudar a escolher o jogo, porque dentre tantas opções, muitas vezes tu não sabe, né, uh, o qual é o, o melhor jogo pro teu perfil, então, uh, daí tu vai falar com ela rapidamente, tipo assim, ah, joguei só a CUP, por exemplo. Daí ela vai te mostrar, pô, olha só, a gente tem Resistance, tem não sei quanto, né? Pra quantas pessoas tu vai jogar? Ele faz todo esse processo de consultoria e te indica. E ah, no né? caso das assinaturas, a gente tem uh, dois tipos de, de assinatura, né? Então, que são pra que, pras pessoas aquelas que uh, que é o plano iniciante e o plano avançado. O plano iniciante, ele vai te dar três jogos aleatórios, assim, né? Então, são três jogos surpresa. Só que esses três jogos surpresa sempre são baseados nos jogos que tu, no, nos jogos pro teu perfil. Então, a Vanessa, ela vai lá, seleciona esses Jogos e manda pra tua casa a cada, né? Falando em Porto Alegre, uh, e manda pra tua casa a cada 30 dias. Enquanto o outro plano avançado também são três jogos, com frete grátis, né? Uh, e etc. Só que daí tu seleciona esses três jogos, uh, podendo ele ser, né, um, um dos jogos na, da categoria mais cara lá de, uh, de aluguel, né? E, e a gente daí vai trocando esses jogos e, e, e girando eles a cada 30 dias enquanto for assinante. E então é um, é um plano uh, bem legal, assim, o avançado é pra aqueles que já conhecem jogos e sabem, né, uh, o que. Que gostam, que não gostam e tal. E o plano iniciante é para aquele que quer conhecer o maior número de jogos e ter ali na, na sua casa, né? E, e esses planos, eles ficaram tão tipo legais, assim, que inclusive eu, né, virei uh, como pessoa física, assim, não como, como né, usuário da, da Lens, até eu mesmo uh, acabei assinando, assim, porque uh, eu, eu estava querendo sempre, né, introduzir cada vez mais jogos de tabuleiro na minha rotina, porque agora, durante a pandemia, ficou uh, a gente sempre busca algo diferente para fazer, né? Sim, uhum. então...
1: passar o tempo, já que não pode estar indo a a lugares,
2: né? É, isso isso daí foi o, uma das coisas que motivou, assim, a criação desses planos, porque a gente chega assim, ah, imagina, tu tá em casa, né? Co, muitas vezes lá, sei lá, com a tua namorada. Daí tu assim, ah, o que, que a gente vai fazer? A gente vai ver Netflix, a gente vai comer, a gente vai dormir, a gente vai, né, ver TV, VTV, TV, sabe? É. Daí eu, assim, ah, o que, que a gente vai fazer, né, dentro de casa. E daí os jogos de tabuleiro, eles entram com uma opção que traz aí um, um mundo totalmente novo, assim, né? Uma, uma, um outro tipo de, de, de experiência ali que tu pode proporcionar para essa pessoa, porque são diversos títulos, né, que tem uma rejogabilidade então, assim, o jogo, ele não vai ser sempre a mesma coisa, por mais que tu jogue com a mesma pessoa, cada partida é única, né nesses é, jogos é. modernos de tabuleiro aí que a gente tá, tá falando, então, quando tu pega jogos como Carcassonne, Catan, né Ticket to Ride, esses jogos clássicos assim, que são muitas vezes estranhos para né, a maioria das pessoas uh, tu, quando tu vai jogar, tu acaba descobrindo que são jogos simples e muito bacanas, assim, sabe, tu vai uh, também criando novos momentos uh, dentro da pandemia e esse mandar três novos jogos aí por mês uh, Foi até uma teste que a gente fez aí Até chegar nesse, nesse número dos três novos jogos Ele é o número ideal aí para que a pessoa nem fique com, com ansiedade Tipo assim, sabe ah, tenho muito jogo e quero, né Jogar mais, jogar mais Não tô conseguindo jogar uh, E também nem é pouco jogo para que tu fique assim Ah, tá, uh, uh, enjoei de jogar esses mesmos jogos, Sim. né Então eu mesmo tô com três jogos lá em casa E ainda tem um que ainda não consegui jogar, né Então dessa... Ainda não fechou um mês, né Mas ainda tô, tô guardando mas são, Tá tentando uh, é bem, é bem legal. É, a
0: gente... A, a realidade é que os Eurogames são, são jogos que é, é muito estranho ainda pro, pro brasileiro, né? não Querendo Nem tu falou do Catan, Carcassone, tem um que é, acho que é Garden, alguma coisa também, que é esses jogos mais... São jogos europeus trouxe, trouxe, uh, trazidos pra cá, que são um pouco mais complexos, né? Uhum. E, mas é legal que depois que começou a vir, a empresa brasileiras começaram a dar trabalhada melhor nesse tipo de coisa e empresas americanas também começaram a ter esse tipo de, de olhar para jogos um pouco mais complexos. Um que a gente joga bastante, eu e o Fernando, é o Zombicide. E, ah, é, um, é um jogo cooperativo muito da hora, muito bem feito. E, eu, 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 se eu não me engano, tem, né? Na, é, na tem da... o,
2: pelo que eu vi, tem o, o do espaço. É o, Em Porto Alegre é o Zombicide Invader. Santa Maria tem o Black Play em tem o normal, então cada lado tem, tem um aí. mas realmente o Zumbisite é um dos... dos... Uh, mais legais, assim, né? Uh, dos, uh, dos títulos, porque ele, além de ser um, um jogo que, no um financiamento coletivo agora, eles até fizeram um de zumbis no Velho Oeste, né? Então, eu esse daí Zumbi era zumbis no espaço, eram zumbis na Idade Média. Então, onde, tipo, onde tiver pra colocar zumbis, os caras
1: estão fazendo, eu, e ganhando milhões fazendo isso. Eu tive, sim, eles estão ganhando, é, eles em específico, né? Os criadores do, do Zombiside, é muita grana. Só uhum. esse do Velho Oeste aí foi milhões nessa, nessa pledge
2: de... É, é um, um projeto Kickstarter e é um é. jogo
1: também muito legal para aquelas
2: pessoas que gostam de RPG, né, uh, e querem jogar uh, uma partida que é semelhante ao RPG, mas num tempo muito mais curto, porque é. tu tem ali a questão das habilidades, do XP, uh, a questão das miniaturas, porque daí tem lá 100 miniaturas de zumbis, né, e as coisas assim, e, um, e uma campanha também, né, que tu vai jogando uh, junto, tu pode jogar inclusive sozinho, né, então, uh, ali o jogo, quanto também com outras pessoas e cada e cada aventura da campanha dura em média uma hora, duas horas então é um tiro muito mais curto, por exemplo, do que uma sessão de RPG e ainda ele dá aquele mesmo feeling de, obviamente, lembrando muito mais a parte tática do que a parte uh, né, de contação de história, assim Sim. mas uh, ainda assim já passa um pouco essa, essa, essa experiência, né? Outros jogos como Eldritch Horror, por exemplo Arkham Horror, Mansion of Madness são todos jogos dessa, dessa linha Horror da, é. da Fantasy Flight. O, ele próprio, explica... um,
1: é, o próprio Zombicide tem um outro né, nessa pegada que é mais ainda RPG que é o Massive Darkness.
2: Sim, sim, sim. É, com o Minor Not tem vários uh, jogos de, de, de miniaturas, assim, muito legal, né? Uh, que pra, pra todos os públicos, assim, né? Então, porque esse é o legal dos, dos jogos de tabuleiro, né? A gente brinca, assim, que uh, sempre existe um jogo certo pra cada tipo de pessoa, né? Então, pra, pra galera que é mais do RPG, existem esses jogos né? Uh, com mais história, para galera que é dos Eurogames, que são esses jogos mais estratégicos, né? Uh, que são mais matemáticos, uma coisa mais, mais de raciocínio lógico, assim, tipo uma, né, editoras e jogos nessa linha para aquela galera que só quer um jogo para uh, né para jogar rir se divertir não pensar tem também os party games né que são esses jogos de festa ah, então assim né? tem jogo para quem quer jogar com criança família então tem um jogo para tudo que é que é público né eu acho que o, o mais importante mesmo é a gente saber Uh, né, conhecer um pouco mais uh, qual é o nosso estilo de jogo, né? E daí para isso, a Lendes também vai vai te ajudando, né? Conversando ali. A gente também posta, volta e meia, alguns vídeos aí explicando sobre, ah, para quem é esse jogo, né? Uh, top 5 jogos pra, pra casais, pra duas pessoas, então tem uma série de, de vídeos no nosso, no nosso Instagram ali, sempre falando isso pra que a pessoa não tenha a primeira experiência dela com um jogo que não é pro perfil dela, né, pra acabar, imagina que eu, por exemplo, uh, que goste de jogos uh, de cartas, por exemplo, de card games, chego lá e jogo um jogo de, de miniatura, vou dizer assim, ah não, pô, jogo de tabuleiro não é pra mim, sabe, é, não é esse, isso aqui que eu gosto, mas na verdade existem outros jogos lá pra quem gosta de Magic, e etc, né, que são muito mais indicados. Então, por isso que a gente sempre empresa pra, pra encontrar o jogo certo para pessoa certa, né?
0: É, eu tive eu tive a chance de testar, validar um, uma coisa na, na vez que eu aluguei com vocês, que nem a gente alugou, era o Seven Wonders e o CUP uhum, aí uhum. eu chamei a galera para vir aqui em casa, a gente foi jogar o CUP, meu, era 35 rodadas toda vez que a gente ia jogar, porque a galera se apaixonou pelo negócio. A gente foi uhum. jogar uma vez o Seven Wonders, eu tava tripilhado, porque eu gosto desse tipo de jogo. Eu acho legal, eu acho bacana esse tipo de jogo. Ele é um pouco mais estratégico, ele, ele não é tão confronto direto, mas tem aquela coisa de tu ferrar o outro, querendo ou não, mas é muito mais uh, pela pelo consciente, assim, né, de tu saber como, qual coisa instalar, qual tipo de paradinha pegar ali, mas a galera achou um saco <risos> o Seven uhum. Wonders, aí eu, bah, esse jogo é, eu tava até nas pilhas de comprar o Seven Wonders, mas desisti de comprar, porque a galera não pilhou no, no game, né talvez o Fernando fosse, fosse um, uma pessoa que gostasse de, de jogar o Seven Wonders, é um jogo um pouco mais cabeça, assim, né, não é tão na loucura, tal.
1: Então. É. É, eu não joguei é, esse o... ainda é, gostaria, eu tô olhando o site de vocês aqui, eu já olhei uns co... eu já vi <risos> uns quantos títulos que eu gostaria de, de testar aqui, uhum. tipo tem o Brass, é, Lan... Lancashire, eu acho que é, Lancashire uhum. é, Lancashire, Bonfire esses todos me chamaram a atenção esse Carcassone me parece bem legal também Citadel, uhum. tô bolando aqui um pacote hum, pra alugar <risos> o, ca...
0: o Carcassone eu joguei eu joguei só o online o físico, é... só que eu eu não entendi o jogo direito no, no online. O tutorial é meio, meio cagado lá. Né? Eu não, não entendi o jogo. É, ele... Eu sei que tu tem que fazer uns cercos, assim, né? Tu vai com, colocando... É, os tiles ali, vai expandindo o teu território, aí vai eu não entendi direito o
2: jogo. É. O Carcassonne é tipo um dominó de construir cidades, né? Então tu tem é. umas pecinhas quadradas e daí tu vai montando um mapa na mesa, uh, todo mundo vai, vai encaixando, daí tu vai ganhando pontos à medida que tu constrói as tuas ruas, as cidades, uh, tem uns monastérios ali também no, no meio, e uma... E daí tem essa questão dos cercos e é as fazendas, né? que daí tu pode acabar cercando né, várias cidades e tal. Ele... Mas ele é um jogo <risos> no físico talvez tu consiga entender melhor ele assim, né, uhum. a, a posicionamento mas isso também que tu comentou, uma coisa bem legal né uh, que vocês comentaram, né, a primeira é que uh, a Lens é realmente o jeito mais barato de, de tu conhecer jogos de tabuleiro então se tu quer ser um board gamer sem precisar pagar né, milhares de reais para né, para se chamar um board gamer uh, na Lendes, através do aluguel das assinaturas você uh, vai conseguir jogar os mesmos jogos que estão sendo lançados uh, no, no Brasil aqui que o né, aquele teu amigo que é do jogo de tabuleiro né e paga reais lá para ter acesso a esse jogo, você também vai ter uh, por preços muito mais acessíveis. E também tem a questão do jogo online, né? Que outra, outra função que surgiu muito forte na, na pandemia foi essa questão. Até o próprio Carcassoni tem lá no Board Game Arena, ou uh, também tem outro site que é o Tabletopia né? Eles são abordagens diferentes, mas uh, que tem versões gratuitas, né? Desses, da, de jogos famosos assim, para te jogar online. Só que a experiência não é a mesma do que jogado não né? é muito é diferente físico, né então, enquanto oh. o Tabletopia ele é mais parecido com o Tabletop Simulator né aquelas né visão 3D de tu mexendo na mesa ali e tal uh, o, o, o Board Game Arena é um site 2D então pode até jogar os jogos no celular inclusive uh, só que em ambos uh, em ambos as regras elas não são uh, muito implementadas né então no, no Board Game Arena é a regra do jogo já está implementada então, ele te impede de fazer alguma, alguma trapaça, alguma coisa assim. Mas, uhum. na maioria, tu tem que ler as regras antes de jogar, assim como um jogo de tabuleiro normal, né? É diferente das versões digitais que tem daí na, na Apple Store, na, no Google Play, né? Uh, do jogo que daí ela já é mais, mais facilitado o aprendizado, né? Sim.
0: É, um, um que eu achei bacana, que eles fizeram a migração agora pro online, que eu achei até mais legal do que o, o físico, foi o Monopoly. Uhum. Uhum. Porque tem todo uma. Tem uma, eles fizeram todo. Eu ah, acho que é da Ubisoft o jogo. Ah, e eles fizeram animação do, do, das pecinhas, sabe? Quando o navio, quando você tá usando o navio, o navio vai navegando assim, quando ele anda. O cachorrinho, ele, ele dá um latidinho sai correndo e tal. Mas tem outros que nem o Carcaçone que eu tenho, eu tenho convicção de que se eu jogar no físico vai ser bem mais legal do que no,
2: no online,
0: assim. Eu achei meio estranho, assim, a, me a mecânica,
2: sabe? Uhum. Não, com, com certeza, pode, pode ser que sim. Pode ser que não, tá né? Pode ser que Carcaçone é. seja, não seja muito do teu perfil, não, assim, e tal né? jogo é um pode né? ser, pode é. ser. Faz. Mas ele. Mas ele é um dos clássicos, assim, né? Então, é dos, dos principais jogos aí. Ele já ganhou um prêmio do jogo do ano, né? Porque na Alemanha tem tipo um Oscar dos jogos de tabuleiro. Sim, e daí sim. o. Uh, e o Carcassone é um desses premiados, aí, se eu não me engano, de 2001 né? Então uhum. ele já tem um, um tempinho aí já. Tanto que agora 20
1: esse... de idade. É isso que eu,
2: agora que eu falei isso, eu me lembrei, né? Esse ano a Devir, que é quem traz o Carcassone aqui pro, pro Brasil, ela tá lançando, trazendo a versão de 20 anos do Carcassone. Então foi uhum, até agora, é, é. eu lembrei do. De um post que eles estavam fazendo lá, anunciando essa, essa versão de 20 anos. é
0: um, um que eu comprei que tem esse selo aí de, de premiação também é o Alhambra. Uhum. Que é bem legal esse jogo, bem legal. Eu só não tive a oportunidade de jogar ainda por ah. causa da situação que a gente
2: tá, mas é um que eu tô louco para jogar. O Alhambra, se tu gostar dele, provavelmente tu vai gostar de, de Carcassone também, uh, porque o Alhambra a gente é, uh, até brinca, né, que ele é uma uma mistura ali de, de Carcassone, porque ele tem o Tile Placement, ele tem a questão do Tile Placement, é essa, essa questão do dominó, sabe? De conectar uhum. peças, construir uma cidade. Só que daí tu tá construindo a Alhambra lá, né? A, uhum. a, o teu palácio. E, só que ele tem também uma questão econômica, né? Então ele é hoje, um pouquinho mais complicado que o Carcassone, né? Porque o Carcassone só compra peça e coloca. No Alhambra, tu tem que pagar pela peça, daí tu pega ela e coloca no, no tabuleiro. Mas também são outros jogos muito assim são são grandes títulos, né, que levaram esse uh, esse prêmio, né, do, do jogo do ano. Porque essa daí também Sim. é uma das primeiras dicas, né, que que eu dou aí para quem quer começar a, a buscar outros jogos e tal, é sempre olhar esse esse prêmio é do certo. jogo do ano, que ele vai já vai ser um jogo possivelmente bom, né, geralmente ele, ele premia muitos jogos família, né, então jogos que, que são para vários públicos e etc, né, agora tem também o um, um, do mesmo Spiel des Jahres, que é o nome do, do prêmio lá, né, o jogo do ano em alemão, tem o Kendrick Spiel des Jahres, que daí é o jogo para quem é conhecedor de jogos, que daí são hum. jogos mais pesados, que são premiados, né, e daí eles, tipo, o próprio Seven Wonders é um desses, foi eu acho que o primeiro, inclusive, que ganhou o Kenneras Pílulas e Arras, né? Então,
1: ele é um jogo mais cabeça, vamos dizer assim, sabe? Daí já não é uhum. para todos os públicos, né? Sim. Eu ia perguntar o seguinte, é, vocês já faziam esse esquema de aluguel antes da pandemia, né? Isso aumentou muito devido à pandemia? Eu imagino que sim, né? É, uhum. a, a procura Aumentou bastante sim. com a pandemia?
2: Uh, sim. Uh, o que
1: que acontece? A gente
2: já tinha o aluguel de jogos quando... Além de dizer, antes a, a gente trabalhava com lojas físicas, né? Uh, nas cidades onde a gente estava presente. E a gente alugava jogos de tabuleiro na, nas lojas físicas. Só que quando a gente fechou as lojas físicas para focar somente na parte de serviços, a gente inicialmente não fazia aluguel. Então a gente ficou alguns meses, uh, de janeiro até março, vamos dizer assim, sem fazer aluguel de jogos. Só que quando veio a pandemia, o aluguel foi uma das... Uh, um dos meios né uh, que a gente encontrou de continuar trabalhando e uh, então a gente começou a alugar em março do, do ano passado logo no início da, da pandemia ali e a gente uh, teve sim um boom no, uh, no, no início ali né abril maio assim teve um boom de, de aluguel porque assim o que acontece isso todo o mercado de jogos de tabuleiro uh, ele foi um dos setores que mais cresceu uh, durante a pandemia né Existem até umas pesquisas aí uh, que saíram mostrando que no Google né que foi onde eles estavam medindo do Google Trends lá, uh, a busca por jogos de tabuleiro ela cresceu mais de 100% uh, na área gaming, né? E nessa mesma pesquisa ela diz assim: ah, ele só perdeu pra mini mesa de sinuca, sabe? <risos> então eu fiquei triste por não estar no mercado de mini mesas de sinuca, né? Mas. Uh... <risos> falando de jogos de tabuleiro, se manteve estável porque a galera começou a buscar coisas para fazer dentro ah, de casa, né? Então uh, Tanto que a Galápagos, mesmo a Galápagos Jogos, que é uma das maiores editoras desses jogos modernos aí, que traz um b ao Brasil e outros sim. jogos que a gente citou aqui durante o, o episódio, uh, ela relatou que ela cresceu 84% de faturamento durante a pandemia. Então a uhum. pandemia, ela, uh, ela expandiu o mercado, assim, o interesse né, pelas pessoas por jogos de tabuleiro, uh, muito fortemente. Assim. E, e daí isso por isso que depois eu também abri uh, um curso né que é o que é o viver de jogo que hoje quem quiser entrar lá no também no, no meu perfil né, no @wsoce assim, no no Instagram uh, vai ver que eu tô lá sempre dando dicas para novos empreendedores abrirem né uh, negócios nesse nesse ramo né então porque realmente o, o mercado expandiu e daí eu comecei a ajudar as pessoas a abrirem negócios de de maneira profissional né então Assim, foi um, foi um negócio e ainda continua, né? Porque toda vez que fecha tudo, a busca por jogos aumenta, né?
1: Deixa eu te. E... Deixa então, aproveitando esse nicho, deixa eu te uh, perguntar uma coisa. É, aproveitando as tuas dicas aí dá uma palhinha, se não quiser falar tudo pode, pode deixar, só dar uma palhinha né? uh, o que que tu aconselharia pra uma, uma pessoa ou, ou um grupo de amigos que tem uh, uma ideia uhum. pra jogo uh, várias ideias pra jogo uhum. tem, uh, tu, tu aconselharia procurar uma, uma, uma editora uma produtora, pra que uhum. tire do papel esse jogo, ou fazer a sua produtora tipo assim, iniciar, vou fazer meu jogo vou produzir, eu mesmo e, e... azar uh... Nessa essa área da, da,
2: da produção de jogos em si, né, uh, eu, eu sempre recomendo, antes de dar a minha, minha resposta, uh, que o pessoal busque o Toma, por Tomás Queiroz uh, no, no YouTube, né? o Tomás Queiroz da Cordilheira Games, ele tem uma, um canal falando só sobre game design e respondendo essa e outras perguntas, né? De né, editoração, como fazer financiamento coletivo e etc. Porque eu acabo focando em todas as outras áreas que ele não foca. Então, que daí é entendi. abertura de loja, é, abertura, é prestação de serviço. Agora, né, semana que vem, uh, eu vou tar, nos dias 29, 31 e, e 2 de abril, eu vou estar na, na, uh, 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 explicando como montar uma, um e-commerce, com um jogos de tabuleiro, né? Então, os negócios assim mas respondendo a essa pergunta, uh, pra quem tá uh, com a ideia de um jogo em casa e já tem playtest uh, play dele, então tu já testou o teu jogo uh, com mais de um público diferente, não só com, com os teus amigos com a tua família e tal, né, porque geralmente teus amigos e tua família vão dizer que tá bom, né, o teu jogo então uh, 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 o ideal é que uh, existem duas formas principais, né, a primeira é através de, de editoras, então uh, existem algumas editoras que lançam jogos nacionais, então tu vai ter que fazer um sell sheet né, que é uma, uma folha de apresentação do teu jogo uh, e submeter as editoras isso mas esse caminho ele é um caminho um pouco mais longo e uh, né as editoras elas têm que acreditar muito na tua ideia para realmente querer comprar ela então o teu jogo tem que ser muito bom mesmo então por isso que eu sempre digo assim ah uh, vá atrás de né porque a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é jogar muito jogo de tabuleiro para criar um jogo de tabuleiro né Sim. então Uh, mas depois que tu já jogou e tal criou um jogo bom e tu acredita nele né, realmente leva para outros uh, para outras pessoas jogarem existem eventos uh, que, que tem aqui no Brasil por, uh, por exemplo um que se chama ProtoBR que é um evento só de protótipos então entra em contato com a galera vai para os eventos que estão acontecendo online uh, e mostra teu jogo lá né então esses, esses eventos geralmente tu tem que digitalizar o teu jogo que é bem fácil né no Tabletopia lá para poder jogar com outras pessoas, pega o feedback dessa galera mais experiente e tá, tá com o jogo redondinho, uh, vai para a editora uh, fazer a apresentação. Uh, outro caminho que existe é o caminho do financiamento coletivo, que é um dos caminhos assim que, que eu acredito muito mais por uma questão de. Uh, que é mais fácil de ver o teu jogo nascer, certo? Porque daí tu não depende da editora, tu vai depender somente de ti mesmo, né? E da tua força aí de fazer propaganda pra, pra, né atrair pessoas interessadas no teu jogo. Isso uh, no financiamento coletivo, em alguns sites como Catarse, por exemplo, tu pode colocar o, a tua ideia ali, né? Prepara teu jogo, né? Dá uma olhada em outras campanhas e tal. Faça parte da comunidade, porque isso é muito importante. Tipo, a maioria das pessoas que, que nunca postaram no board game Brasil, que não participam de nenhum grupo de WhatsApp e tal, e lançam financiamento coletivo, achando que conseguir lá, né? Todos os milhares de reais para produzir um jogo, uh, muitas vezes acabam falhando, né? Por não fazer parte da comunidade, né? Então uh, a galera saber que o jogo existe, né? Que Uh, tá dando palpite, criar o Instagram, aquelas coisas assim, uh, isso vai ajudar com que teu jogo tenha muito mais sucesso depois na hora que tu que tu abrir as vendas ali, né, então acho que são esses dois uh, principais caminhos, né então, ir pra, pra editoras então, nacionais, uh, uh, e, e submetendo eles, ou no financiamento coletivo criando uma campanha no Catarse e uh, fazendo a divulgação, né Daí, com, com várias técnicas de, de marketing redes
1: sociais, né? anúncios e, e essas coisas assim. Fala aí, acho...
0: Fernando qual é a ideia do teu jogo?
1: Vamos divulgar, ah, eu, cara, né? eu tenho várias ideias né? não tem uma só né eu tenho várias. Eu até fiz um protótipo, começo de um protótipo, na verdade, eu não terminei o protótipo porque faltou grana, né? Eu queria imprimir, fazer as peças, um, montar o protótipo certinho mesmo, com as peças 3D que eu tinha, que eu tinha em mente, e tal. Mas fui botar no papel para ver, tipo assim, alguém para fazer o 3D, um lugar pra imprimir o 3D, um lugar para imprimir as cartas, lugar pra imprimir o tabuleiro. E aí, muita grana. Aí tá? eu, eu tenho que
0: fazer o MVP primeiro, né, fim. Não, eu fiz... Não, mas é
1: que se tu vai apresentar pra uma, uma editora, tu tem que ter esse protótipo bonito. Uhum. Não vai chegar lá com o teu de papel lá, escrito na mão, eles vão uhum. te mandar longe, né? Tu tem que ter o protótipo bonito. E daí envolve muita coisa. Envolve o cara pra fazer a arte, envolve o cara pra fazer o 3D pra imprimir as miniaturas, envolve imprimir as miniaturas, envolve imprimir o tabuleiro. Claro, porque esse que eu tinha em mente não, era só, não eram só cartas, né? Ele tinha... Bastante peça... Uh, pressa, né? Tipo, estilo Homicide, que tem bastante peça, assim, né? Sim, sim. Uh, eu testei ele com, a, com as pecinhas de papel, assim. Foi massa, mas uh, acabou não saindo por grana mesmo, assim. Não, não... Eu fui atrás, eu vi... Eu vi como é que funcionava com as editoras, que eles ficam com uma porcentagem e tal, né? Uh, ah, dependendo do, do, do tipo do contrato e tal. Uh, eu fui atrás, assim, para ver... Pra tentar tirar do papel mesmo, mas quando, quando... Primeiro que sim, cara. É muito difícil tu conseguir uma resposta... Isso aqui, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu não saí do Rio Grande do uhum. Sul. É, é muito difícil tu conseguir uma resposta de lugares pra imprimir um protótipo. Uhum. Isso foi uma, uma dificuldade muito grande. E quando eu consegui uma resposta dos caras, foi um valor absurdo, assim, cara. Tipo, pra imprimir uh, eu, eu pensei assim, ah, tem seis uh, miniaturas principais, né, que seriam os heróis. Seis heróis principais. Uh, os caras me cobraram, se eu não me engano, isso é... Uh, cara, eu não quero mentir, mas isso são uns três ou quatro anos atrás. Os caras uhum. me cobraram sete mil e pouco, oito mil, não lembro agora. É pra é seis legal. miniaturas, seis peças. Daí, porque eu pensei assim, soldadinhos eu deixo, sei lá, boto uns pininhos, uhum. aquelas pininhos de, de plástico, assim, que é um uhum. cubinho com uma, um, um triângulozinho com uma bolotinha. Na cabeça, assim. É, e do,
0: do Ludo, né?
1: Isso. E deixo os heróis, como, passo esse no protótipo, né? E depois imprime os soldados e tal. Sim. Mas só isso, era, só isso deu muito cara. Isso sem, é. sem a arte da, da, da caixa, sem a arte das cartas, sem nada, assim. Sim. É, é só tem, é tem algumas
2: hoje em dia tem a questão da impressão 3D, né? Então, é. que talvez resolvesse esse, essa questão do custo de produção. E existem... Uh, no, no Brasil, tem a Game Maker, que não é do Rio Grande do Sul, né? Mas eles faziam antes a questão de, de imprimir jogos uh, sob demanda, assim, né? Uh, vamos dizer. Mas uh, mas antes de, de enviar até o jogo para a editora, é importante fazer esse sell sheet até para te atrair a atenção dela e, e apresentar o jogo, né? Então é o, o Toy, né, que a gente chama então, esse, esse jogo aí, o protótipo. né? Mas mais pronto, é importante ter ele realmente uh, para que depois possa mandar para youtubers, uh, etc. né? Fazer a divulgação, ou até mesmo as próprias editoras. Mas uh, uma das, das possibilidades, e é o que a galera tá fazendo muito hoje, é digitalizar no, no Tabletopia. Né? Foi uma das, das dicas que a, gente, que a gente deu aí hoje mais, mais cedo. Porque daí no Tabletopia é de graça, vamos dizer, tu, tu colocar ali. Mas daí tu já tem que meio que fazia uma questão básica de arte para que, que possa chamar a atenção mesmo de quem vai estar tá, né, jogando é. esse protótipo, né? Vamos
0: agilizar é. isso aí, Fernando. Vamos, vamos fazer. <risos> Fazendo,
1: uhum. Mas
0: voltando um pouquinho a falar da, da lente, uh, uhum. hoje, para a galera que gostaria de, de trabalhar com o faz, tá ligado? Uh, como é que faz, quanto é que custa, quanto tempo precisa. Uhum. Uh, enfim, uma, uma maneira geral assim, faz um pitch aí pra galera, pra, pra ele saber. Se vale a pena investir eu tô no seu né? Sim,
2: sim. É, hoje a gente, se entrar lá no, no site de, né, no, no lentes.com.br uh, lentes barra franquias, uh, né, provavelmente vai cair na nossa página de, de franquias ali, ou também pelos links da, da Bill no, no Instagram, uh, que, assim, hoje a gente tem uma, uma franquia, então imagina que tu quer levar a Lentes para uma cidade que a Lentes ainda não está presente, né, uh, a gente tem uma, né, Duas coisas ali, a, a taxa de franquia, então, que é um valor pelos treinamentos, uh, para a aquisição da marca e para que tu não tenha que né, passar por todo o trabalho que, que eu passei ao longo de oito anos, né? Então, descobrindo o que funcionava e o que não funcionava no, no mercado de, de jogos de tabuleiro. E também aproveitar uh, essa questão dos, né, da, da economia em escala, né? Que é o que a franquia uh, geralmente oferece para as outras pessoas, né? Que é não, invent, não reinventar roda e ainda né, fazer compras mais baratas, aproveitar uh, descontos e etc. Uhum. Uhum, e tem esse custo, então, da taxa de franquia, que ele é uh, de 15 mil, né? Então, que é para Aí, por demora, que daí também faz o contrato ao longo de três anos, né, que é o contrato de franquia da Lentes, e, e daí depois tem mais uh, o custo de investimento em jogos, né, que daí é em torno para te comprar a lista básica de jogos da lens que são 100 jogos de, de tabuleiro aí, é em torno mais de uns 15 mil também, né, uh, de, né, que a gente estima, assim, né, que esse valor varia de acordo com a, com a região que a pessoa tá e, né, negociação com fornecedores uh, mas com uh, por, em torno de 30 mil a pessoa monta uma Lends na, na cidade dela Aí, prestando serviços para escolas, né, através da de jogos de extra-classe e etc. Então, porque essa área da educação, ela tem uma demanda latente muito forte, né, então principalmente no pós-pandemia, agora, durante a pandemia, tá meio parado essa questão das escolas, né, que abre e fecha, né, vai e vem é, vai ah. de e depois a gente tem também a parte de eventos, né, então que é a gente também faz bastante, né, não só atendendo editoras, mas também festas aniversários, aqui em Porto Alegre mesmo a gente já fez o Mesa Libre, que é um evento que fechou a rua ali, uma das ruas da Cidade Baixa pra, pra mostrar jogos de tabuleiro pra, pra mais gente com food truck e tal outra coisa que o franqueado também faz é essa parte de gamificação e atendimento de levando jogos para a empresa, né? Para processo seletivo, dinâmicas de equipe, etc. E a parte do, do aluguel de jogos, né? A maioria das pessoas acaba vendo somente o aluguel de jogos, porque é o que é o produto, vamos dizer que que é para... quem mais Mas tem acesso, né? Mas no b 2 b a gente faz, assim, para empresas, a gente faz vários outros, outros tipos de serviços. E, e daí esse investimento, né? Falando do, do retorno, a gente sempre estima, assim, né? De uma maneira bem segura, que ele retorne em uh, até 18 meses, né? Então, mas... Uh, isso tem se provado cada vez mais rápido, esse, esse retorno, né? Principalmente agora por causa do, do aluguel, desse crescimento que, que teve. Mas... Uh, mas é um, é um negócio bem assim, ele é, é bem rápido, tu né, consegue os jogos de tabuleiro, que em valor de mercado, se tu vai revender depois, já dá esses 30 mil, né? Então, uh, porque jogo de tabuleiro tá toda hora valorizando e também acaba não perdendo o valor mesmo depois de, de aberto, né? E Também tem toda essa questão do, uh, daí do, do lucro que tu tem ali, uh, fazendo a venda desses serviços, né? Então é, é, um, é um negócio bem bacana. Só, e outra opção também para aquela pessoa que, ah, eu, eu quero trabalhar com jogos, mas eu não quero mas eu quero criar minha marca própria, ou já tenho uma marca rodando e etc., também tem a chance, ou até mesmo quem quer colocar o pé na água e conhecer se, se esse negócio de trabalhar com jogos uh, é para ele ou não, Uh, a gente criou também o Viver de Jogo, que é um, é um podcast que eu faço, né? mas também um curso uh, que ensina sobre empreendedorismo e jogos de tabuleiro, onde eu, uh, daí onde eu mostro né? uh, todo esse conhecimento que a gente construiu ao longo da Lendes, os manuais da Lendes, os projetos, etc., para abrir um bar com jogos de tabuleiro, uh, para fazer esses serviços que eu disse agora. Isso eles me são... interessa. É, eles são <risos> disponibilizados através de um, de um curso online que, que eu criei durante a pandemia para dá para a gente poder levar os jogos de tabuleiro, certo? E esse tipo de negócio a cidades que além de antes não entraria normalmente, né? Uhum. Porque hoje a gente tem alunos, por exemplo... Uh, uh, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, certo? Tipo, a Lendes nunca entraria em Cabo Frio como Lendes, né? Mas a gente tem agora alunos lá que, tão, que já abriram negócios e estão, né, ganhando dinheiro numa cidade que, para nós, né, na nossa análise inicial, a gente não entraria, né? E também é um custo muito mais barato, porque daí uh, como é um curso online, que tu vai estar tá abrindo a tua própria marca e tal, tira toda aquela camada de, de custos que o suporte, a parte de marketing, etc, acaba trazendo, né, de treinamentos, né, acaba trazendo para um novo franqueado. Ainda, investir na Lens é o, é o melhor jeito de mais rápido e né, mais fácil e tal de, de fazer, mas através do, do viver de jogo, tu já consegue que a gente vai estar tá fazendo aí a abertura das turmas na, na, na semana essa do dia 29, 31 de março e 2 de abril, hum, a gente vai ter uma... também já dá para a pessoa conhecer um pouco mais, né, então... Mas eu sempre digo assim, né? Ouve o podcast, uh, né? uh, segue o perfil lá no, no Instagram, né? o meu perfil, WSO, sem assim, esse, porque daí tu já vai conhecendo um pouco se esse mercado é para ti ou não, né? Porque é um mercado que está crescendo muito, tem poucos players no, no mercado ainda, uh, e, e ainda de uma maneira não muito profissional. Então, para quem é bom e para quem está preparado, uh, certamente vai conseguir aproveitar uh, essa onda aí, mesmo em meio à pandemia, né? Então isso é o que a gente acredita hoje, não só com o aluguel de jogos, mas também com e-commerce, loja online, uh, dá para aproveitar esse crescimento aí dos jogos analógicos como um todo, né? Não só dos, dos jogos de tabuleiro.
0: Uma pergunta que eu tenho para te fazer: esse teu segundo negócio entre aspas, podemos dizer, que é o viver de jogo. Tu não, ele não canibaliza, além?
2: Sim, sim. Esse é uma das, das, das perguntas frequentes, assim, né? Uh, que, que surgem? E uh, sim, ele, ele. Tipo, as pessoas que entram no Verde elas dificilmente. Porque no Verde Jogo eu entrego tudo que eu entrego para meus franqueados, uh, falando de conhecimento, né? Uh, no Verde jogo. Então, porque todo o conhecimento que eu vou criando ali que deu certo, eu, eu entrego ali. Uh, a pessoa que consome o curso, ela não precisa virar um franqueado, ela pode abrir a marca própria dela. E, só que o, o objetivo do Viver de Jogo, ele é, tá muito mais alinhado com o nosso propósito, com o meu propósito, né, do, do relembrar que todos jogam, do que realmente em fazer dinheiro, tipo assim, sabe? Porque uh, para mim, obviamente, eu gostaria que as pessoas, né, uh, né, surgissem novos franqueados e etc e tal, eu, eu ganharia muito mais dinheiro dessa forma, mas uh, eu não conseguiria expandir com a mesma velocidade que o mercado precisa, sabe? Então, tipo, no Viver de Jogo eu tô formando novos empreendedores que vão conseguir atender essa demanda latente que tá surgindo, sabe? Então, quando eu disse lá que a Galápagos, né, cresceu 84%, tipo, Sim. significa que, que a maior empresa do, do mercado nacional dobrou quase de tamanho, né? Então, deve ter aumentado muito mais o número de consumidores, mas o número de empresas que estão abertas atendendo eles não aumentou nesse, nessa mesma proporção. Então, uh, então eu não me preocupo uh, uh, tanto nisso, porque uh, o, que eu, o, o que eu penso é no, no longo prazo. Né? E no longo prazo, mais importante do que além de ser, uh, por exemplo, uma líder de mercado, uh, ou, que hoje a gente é né, a franquia que tem mais, mais franqueados aí e tal, uh, né, a maior franquia do Brasil desse, desse segmento, mais importante do que isso, para nós, Uh, é que o mercado como um todo este, uh, esteja saudável, sabe? Então, que, que a galera não esteja se canibalizando entre si próprio, né? Que, que as coisas estejam acontecendo, porque à medida que, que existem mais empreendedores dentro do mercado, o mercado como um todo cresce, entendeu? Então, uhum. ao invés de eu pensar assim, ah, quero aumentar a minha fatia do bolo, eu fico sempre pensando em como é que eu faço pra aumentar o bolo inteiro, sabe? Sim. E, e um jeito de, de aumentar o bolo inteiro é Uh, formando novos empreendedores e compartilhando esse conhecimento todo que, que a gente adquiriu ao longo de oito anos, né?
1: Tá, difícil, vou... difícil a galera pensar assim, né? Assim é, o que é, o cara é... quer é aumentar o, o a, a fatia dele, né? Sim, Normalmente. É. Né?
0: É que é, é, uma, é uma visão de, do, do empresário e empreendedor, né? Querer Sim. fazer growth na, na empresa dele. Né? Até é. ia pontuar isso, tipo, botar uma formiguinha, uma pulguinha atrás da tua orelha pra pensar aí e ver, talvez, se faça sentido pra ti. Uh, porque eu tava pensando aqui, beleza, tu tá formando uma galera com a tua metodologia, tu meio que tá entregando todo o teu conhecimento pra uma galera, pra eles replicarem, mas não tão associados diretamente contigo. Então, tu tem aquele ganho momentâneo com o curso, né? Uhum. Mas depois aquilo se perde. A galera vai embora Sim. e já era. Uh, e se tu modelasse algo como se fosse uma micro franquia? Tipo, não necessariamente o cara é um, fran um franqueado, mas ele pode carregar ali uh, o nome uh, Lens dentro daquela cidade, testando, validando, crescendo, ampliando, tu dá esse micro suporte para o cara, uh, mas ele não tem aquele investimento tão, tão grande nesse primeiro momento, porque ele precisa testar, verdade e tudo mais, né? É, mas tu não perder essa galera é, e não criar tanta concorrência para o teu negócio principal, que é a lente, né? Porque, querendo ou não, eu, se eu fosse investir hoje no teu negócio, eu fosse abrir uma lente, sei lá, em Canoas, porque em Porto Alegre já tem, né? É, digamos que a gente vai abrir em Canoas. Eu, como teu franqueado, eu não ficaria confortável em ter uma galera é, entrando no, no mercado com o mesmo aporte de conhecimento que, que eu tô tendo, e tô pagando, né? E pagando um uhum. valor legal. Uhum. Uh, tendo, tipo, uma galera pagando bem menos pra ter o mesmo conhecimento que,
2: que eu tive sendo franqueado teu, sacou? Não, eu, eu, eu assim, entendo isso, e uh, falando sobre essa questão, vamos pegar o, o case de canoas, né? Uh, só pra, assim, pra ficar mais, mais pontual. É, contestar contextualizar... Uh, é, a gente, no caso, sim, isso pode acontecer, pode um aluno de Canoas chegar lá uh, e uh, entrar no curso e, e depois ir, porque o curso não tem essa limitação, que nem a franquia, a gente faz a seleção, né? Então a gente diz sim ou não se, se a pessoa realmente tem o perfil para ser franqueado mas o que acontece é que a briga não é, vamos dizer, por mais que os dois, pensa assim, numa faculdade todo mundo tem o mesmo acesso ao conhecimento, mas por que um se tornou né, tipo, líder de CEO de uma empresa e o outro hoje é tipo Uber, tá ligado? Tipo, se os dois tiveram acesso ao mesmo conhecimento porque uh, o que faz a diferença no final das contas, uh, falando de, de empreendedorismo, assim e tal, uh, é a questão de colocar a coisa em prática e ir pra ação, né? Uhum. Então, o que acontece é que dentro da lens uh, além do, do suporte e etc que tu vai ter Uh, tu já vai pegar uma marca, né, já é mais conhecida e que tem mais tempo de história. Então, se tu pega, por exemplo, hoje um aluno, né, que, de Canoas, uh, e tu, e os dois estão chegando na mesma escola, por exemplo, que é um dos, dos tipos de clientes da Lentes, uh, o, a pessoa que tá começando agora, ela vai dizer assim, cara, eu sou uma empresa nova, tô recém começando e tal, etc. Enquanto tu, como a Lentes, chega assim, ah, olha só, tô chegando aqui, a gente já atendeu ao longo de oito anos, La Salle, Anchieta, uh, Leonardo da Vinci, isso falando só de Porto Alegre, né, uh, e algumas outras escolas que são nossos clientes, e a gente tem já uh, resultado e etc, isso, uma pessoa que tá começando em Canoas no dia zero, né, então uh, tu já vir com toda essa, essa bagagem de ter uma metodologia própria, né, de ter um suporte também uh, e um apoio uh, de, pô, sei lá, material gráfico que vai apresentar a questão de, né, de, de Instagram, de redes sociais, uh, tu não precisar se preocupar, né, porque a gente né, faz parte dos, dos serviços aí que a franquia presta para o franqueado essa questão de dividir os custos de marketing, etc. Então, uhum. a, 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 por mais que os dois tenham acesso ao mesmo conhecimento, eu acho que a, a briga assim não é tão justa para quem é franqueado da Lens por poder ter esse Uh, todo esse suporte da marca por trás e também as negociações, né? Então, hoje, por exemplo, o franqueado da Lendes, pelas negociações que a gente tem por ser franquia, uh, uh, entregam jogos muito mais baratos uh, para quem é franqueado da Lendes do que para quem vai abrir uma marca própria. Então, que se tu tá chegando lá, por exemplo, na própria Galápagos, ah, uh, sou a marca XXX aqui, aí ele vai dizer assim, ah, tá, não, tudo bem, vai lá para nossa fila, espera a gente até aprovar teu cadastro, não sei o que e tal. Você assim, ah, não, sou da, uh, tipo, sou da Lendes. Isso daí tu já já tem tudo pronto lá para que uh, rapidamente tu já possa eles te mandam os jogos, já sabem com quem tu vai falar, tudo certinho, sabe? O processo a do fornecedor
0: diferente. é mais facilitado.
2: O, o próprios campeonatos, né? A Devir fez o Nacional de Carcassone no ano passado e tipo assim poucas lojas puderam ter acesso a esse a premiação ou fazer esse campeonato que foi online, né? Uhum. Uh, e a Lentes foi uma delas. Então, por exemplo, mesmo o Araraquara que é um que estava, né? Um dos nossos dos nossos últimos franqueados estava começando, ele ele já teve acesso. A uma etapa numa cidade de interior, uma etapa do campeonato nacional, coisa que até gente de capital não consegue puxar para a própria loja, por causa da, da, da marca da lens entendeu? Então, que é questão também de relacionamento com as outras editoras e etc. Então, uh, por mais que, né, uh, ainda assim haja acesso ao mesmo conhecimento, possa existir sim essa competição e tal, uh, a gente sabe que, que uh, tu ter uma, um, um mentor, né? tu ter uma pessoa ali te ajudando, né? um grupo trocando ideias e pensando, uh, a gente... porque Dentro do curso também a gente passa uh, para os franqueados, ou para os alunos, o que está dentro dos manuais, né? E dentro dos manuais só entram as coisas que dão certo. Agora, as coisas mais loucas aí que a gente está criando, que é o caso dos planos de assinatura, uh, né? Do, desse, que, a gente, que a gente criou e lançou agora há pouco tempo, uh, outras ações de, de marketing, essas coisas, sim, pontuais, né? Que a gente vai fazendo e testando, isso daí a gente não, não passa para os alunos, até para não ensinar uma coisa que a gente não, não testou ainda, né? Então. E, então, é, é, é basicamente isso, né? O franqueado sempre tem essa, uh, esse suporte aí, né? Tipo, em redução de custos, em uh, aproveitar a marca, né? E também, uh, e, e contar aí com o suporte uh, mais um a um, assim, diferente do curso, né? Que no curso vai estar os vídeos ali, tu vai assistir, vai ter a comunidade para te tirar dúvidas Tira e dúvidas. tal, mas não é a a mesma coisa, assim, vamos dizer, né? Entendi.
0: Massa, cara, foi, foi da hora entender um pouquinho mais, acredito que a galera aí que tá nos dando, uh, tem uma noção um pouquinho melhor do que que é a Lentes, como é que é o modelo de negócio, pode agora decidir se tava com dúvida de como é que, que ramo seguir, né, e quer investir em alguma coisa, tem uma oportunidade agora aí com, com o Will, pode começar fazendo curso ou uh, entrando como franqueado do Will também e, cara, uhum. só agradecer agradecer aí para ti pelo, pelo teu tempo espero que tenha gostado do papo aí e a gente deixa esses minutinhos finais aí para caso tu queira fazer uh, alguma público alguma coisa aí uh, fica até o critério e o microfone
1: é
2: todo teu eu, eu queria agradecer também o, o tempo e o convite de vocês né por abrir esse espaço aí para a gente poder falar um pouco mais sobre jogos de tabuleiro empreendedorismo né além de como, como um todo acho que foi um, um papo bem bacana e Uh, também dizer assim, para quem está querendo uh, empreender nesse ramo de jogos de tabuleiro, não deixa de, né, de, de seguir lá e buscar pelo Viver de Jogo na, na, nas redes sociais, no, no YouTube, ouvir o podcast ali onde, onde fala sobre empreendedorismo, não só o meu, existem outros também, né, uh, por aí uh, fazendo a, uh, nessa, nessa mesma linha. E, mas o mais importante é buscar informação, né, antes de abrir qualquer negócio uh, e etc uma das partes mais importantes aí que eu, que eu considero é a fase de planejamento então ouvir essa linha aqui do, do podcast de vocês, o Viver Diogo e outros nessa, nessa mesma pegada uh, é de várias fontes busca informação, né? busca o Sebrae busca, né, vai, vai atrás de, de quem uh, né, tem experiência aí para aprender, até para que tu não precise tropeçar nos mesmos pontos que outros já, já tropeçaram, né. E, uh, mais uma vez, obrigado, então, aí pela, pela participação e, uh, né, vai estar os links aqui na descrição, né, eu, eu imagino, é das redes <risos> sociais, é, né? e daí, então, não deixem também de, de seguir a gente lá e alugar jogos, e assim, se tu não conhece nada ainda do mundo dos jogos de tabuleiro, uh, então, não pense em aprender com isso ainda, né, vá jogar muitos jogos, então, alugue na Lens, Jogue com os amigos aí que, que gostam de, de board game e tal. E, e, e depois, né, conhecer mais esse mundo, se quiser realmente empreender, não deixe de falar com a gente, mesmo para tirar uma dúvida, certo? Que a gente está aí super aberto e super disponível sempre para dar uma ajuda para quem quer começar nesse, nesse mercado. Show de bola.
0: Então tá. Muito obrigado pelo seu tempo e até semana que vem. Falou!